0: Hai teman santai apa kabar kembali lagi sama gue di podcast santai syai Podcast dimana membicarakan hal-hal dengan santai aja Nah teman santai semoga kalian masih di rumah aja Masih melakukan uh, social distancing dan juga mengikuti penerapan pemerintah untuk di rumah aja ya kan Nah untuk menemani kalian gue nge akan ngebahas pada episode ini adalah sesuatu yang ya mungkin cukup menarik ya gitu kan Nah teman santai bisnis fashion kita bicara mengenai bisnis fashion Bisnis fashion retail menghadapi tantangan berat dalam beberapa tahun terakhir ini termasuk di 2019 Nah, sepanjang tahun 2019 ini banyak brand fashion retailer maupun departemen store yang terpaksa mengajukan bangkrut hingga benar-benar tutup. Persaingan bisnis dan pergeseran gaya hidup disinyalir menjadi beberapa penyebab terjadinya senjakala retail fashion. Ini 9 brand dan ini ada sembilan brand ya dan bisnis fashion yang mengalami kebangkrutan selama uh, 2019. Ini baru 2019. 2020 kan baru uh, sampai Di awal-awal nih, kita masih awal-awal 2020 lah, istungannya seperti itu Mau pertengahan, nah gitu. jadi belum ada recap lagi mengenai brand-brand apa yang terpengaruh akibat COVID-19 di 2020 ini gitu Pastinya ada, dan ke, nggak cuma bisnis fashion doang, tapi hampir semua bisnis terkena imbas dari uh, COVID-19 ini Oke, okay. yang pertama adalah Roberto Cavalli Pada April 2019, Roberto Cavalli mengajukan kebangkrutan chapter 7 sebagai usahanya melindungi bisnis dari lebih dari 200 kreditor. Jadi seperti dilaporkan Fashion Law, brand asal Italia ini juga menutup semua toko yang berbasis di Amerika Serikat. Label Roberto Cavalli akhirnya dibeli oleh DEMEC, pengembang real estate pada Juli 2019. Perusahaan berbasis di Dubai itu membeli 100% saham dari Brand Roberto Cavalli Yang kedua adalah Barneys New York Barneys New York mengajukan kebangkrutan chapter 11 pada Agustus 2019 Seperti dikutip dari CNBC Departemen store yang berdiri pada tahun 1923 uh, ini menjual bisnisnya untuk pembiayaan kembali Di tengah tingginya harga sewa dan penurunan penjualan Barnes New York juga akan menutup 15 tokonya yang tersebar di Chicago, Las Vegas, dan Seattle pada 2020. Ini merupakan kali kedua Barnes New York mengajukan kebangkrutan yang pertama pada tahun 1996. Lalu yang ketiga adalah Sonia Rechel. Pada, pada Juli 2019, brand high-end asal Perancis Sonia Rechel mengajukan kebangkrutan setelah mengalami berbagai kendala untuk mendapatkan pembeli. namun toko fashion online showroom privé mengumumkan bahwa Sonia Rykiel akan kembali ke industri ke industri fashion pada tahun 2020 gitu. Nah aset Sonia Rykiel ini dijual kepada Eric dan Michael Dayang, dua kakak beradik pendiri showroom privé. Showroom privé sendiri merupakan perusahaan e-commerce asal Perancis yang berdiri sejak tahun 2006. Lalu yang keempat adalah Forever 21. Pada September 2019, Forever 21 mengumumkan kebangkrutan setelah berdiri selama 35 tahun dan akan menutup 178 dari 800 toko yang tersebar di berbagai wilayah Amerika Serikat. Forever 21 merupakan perusahaan retail yang bermarkas di Los Angeles dan didirikan pada tahun 1984. Uh, Forever 21 ini pernah merajai uh, pasar fashion dunia. Dan Forever 21 sempat memiliki 800 toko di 57 negara. Namun saat ini per 2019, dan 2000, eh, 2019 sampai dengan 2020, toko offline-nya tinggal 623 yang tersebar di 40 negara. Termasuk di Indonesia mungkin ya. Tahu ada teman santai yang mungkin tahu tentang brand fashion ini, Forever 21 mungkin tahu di Indonesia ini. Eh, Forever 21 tuh udah di beberapa mall besar tuh udah menutup. Uh, gerainya ya di Indonesia sendiri gitu. Jadi gue pernah menemukan salah satu mall di Jakarta memang isinya adalah tinggal barang-barang diskonan yang dia doang gitu. Jadi dia kayak menghabiskan barang-barang stok yang ada di Indonesia aja gitu. Jadi udah udah nggak ada barang baru lagi gitu. Nah yang kelima adalah Payless. Pada Februari 2019, Payless menutup semua gerainya di Amerika Serikat dan Puerto Rico. Sebanyak 2.100 toko berhenti beroperasi mulai Maret 2019. Dilansir CNBC, kebangkrutan terjadi karena Payless memiliki utang sekitar 470 US dollar atau 6,6 triliun. Payless pertama kali juga pernah mengajukan pilot pada April 2017 dan menutup hampir 700 toko. Kebangkrutan tersebut membuat 16.000 pegawai dari retail sepatu yang telah ber berbisnis selama 63 tahun itu kehilangan pekerjaan. Yang keenam adalah Diesel. Brand fashion Diesel yang terkenal dengan produk denim dan jeans menyatakan kebangkrutan chapter 11 pada Maret 2019. Perwakilan Diesel, Mark Sampson mengatakan bahwa brand asal Amerika Serikat itu tidak akan menutup, namun mengurangi sejumlah tokonya. Diesel USA tidak ada rencana untuk tutup, tapi berencana menutup 28, 28 tokonya. Gitu... Uh... <tuh> Dan Diesel mengajukan kebangkrutan karena mengalami kerugian yang besar akibat dari penurunan penjualan, sewa yang mahal, dan penipuan cyber. Lalu yang ketujuh adalah Charlotte Russo, retailer fashion asal Amerika Serikat yang berdiri sejak 1975 ini menyatakan bangkrut pada 28 tahun. Uh, maksudnya itu adalah menyatakan bangkrut pada pada Februari 2019. Jadi Charo Russo ini pun menutup semua toko satu bulan setelahnya dan memecat semua karyawannya. Jadi uh, dia tuh menyatakan bangkrut pada 2 Februari 2019 gitu dan satu bulan kemudian dia memecat semua karyawannya. Jadi karyawannya pada di PHK. Nah Charo Russo merupakan retailer yang menjual pakaian, sepatu dan aksesoris. Brand ini menargetkan wanita usia 20-an dan remaja wanita sebagai konsumennya. Yang ke adalah Pretty Green. Retailer fashion Pretty Green mengajukan kebangkrutan pada Maret 2019. Berdasarkan laporan Guardian, perwakilan Pretty Green menyatakan mereka berharap bisa mendapatkan buyer dan investor agar bisnisnya masih bisa diselamatkan. Nah, saat ini Pretty Green memiliki 12 gerai. Pretty Green adalah retailer fashion yang didirikan mantan vokalis band Oasis, yaitu Liam Gallagher. Brand ini berdiri pada tahun 2009. Yang terakhir adalah Zac Posen. Desainer langganan selebriti Zac Posen harus menutup bisnis yang telah dijalankannya selama hampir 20 tahun. Pihak Zakposen menyatakan bahwa menghentikan business fashion ini merupakan keputusan yang sangat berat bagi para kreditur eh, pada para direktur dan pemegang saham. Jadi berdasarkan tinjauan keuangan, perusahaan tidak juga mendapatkan profit yang memuaskan. Bahkan setelah dilakukan berbagai strategi pemasaran komprehensif. Dewan Komisaris kecewa dengan hasilnya namun tidak bisa lagi melanjutkan operasional dan percaya bahwa disposisi adalah hal terbaik yang bisa dilakukan dalam kondisi saat ini. Kata perwakilan Zakosen dalam pernyataan tertulis seperti di Lancern, WWD. nah bisa dibilang memang bisnis fashion sedang berada pada putaran terbawah nih teman santai jadi sepanjang 2019 tidak sedikit perusahaan fashion retail menyatakan bangkrut sebagian besar menutup gerainya di Amerika Serikat dan di beberapa negara jadi berdasarkan cerita seorang rekan yang pernah menangani sebuah galeri fashion dengan menjual produk fashion dari desainer Indonesia di New York ya teman santai daya beli daya beli penduduk di negara maju tuh memang menurun gitu jadi mereka tuh begitu berhemat dengan pengeluaran mereka. terutama pada kebutuhan sandang dan produk fashion lainnya gitu. Nah, mereka tidak lagi membeli brand fashion terkenal dengan harga yang mahal. Mereka lebih memilih produk fashion yang murah, sederhana dan simpel. Dan uh, teman santai persaingan dari dunia fashion e-commerce dan fashion startup semakin tinggi ya gitu. Jadi memang udah mulai banyak perusahaan-perusahaan e-commerce atau perusahaan-perusahaan startup start ya dalam bidang fashion yang menjadi pesaing-pesaing para retailer ini gitu. Jadi mereka menjual produk murah dan berkualitas serta menghemat waktu para konsumen dengan berbelanja secara online. Nah beberapa penduduk negara empat musim pun mencoba berhemat dengan tidak membuang busana musim yang sudah lewat namun menyimpannya untuk musim yang sama berikutnya. Jadi misalkan dia baju musim dingin ini kan sudah masuk musim semi, musim dingin itu mereka simpan supaya mereka bisa pakai lagi di musim dingin yang berikutnya gitu enggak akan mereka buang dan mereka tidak akan menjualnya dan mereka tidak akan belanja. Lagi uh, baju musim dingin berikutnya gitu biasanya seperti itu gitu Dan mereka memilih model busana yang tak lekang waktu sehingga masih terlihat trendy bila musim dan tahun berganti Nah hal ini pula tuh yang menyebabkan penurunan pendapatan beberapa retail fashion dan business fashion high-end teman santai Sewa tempat makin mahal Namun keuntungan tidak segera menggembirakan mengembir, tuh gitu karena kalau boleh jujur ya saat ini kan gue kan berpikir berulang kali untuk membeli sekedar t-shirt aja nih teman santai. Jadi melihat tumpukan t-shirt, sweatshirt, kemeja, celana bahkan sepatu gue tuh merasa masih layak pakai semua gitu. Hingga setahun bahkan dua tahun ke depan. Itu tuh masih layak banget. Layak banget gue pakai lah gitu kan Jadi gue tuh menyadari proses belanja 2 tahun belakangan ini Membuat gue tuh seperti menimbun baju Hingga kurang lebih masih bisa gue pakai hingga 2021 Gitu oleh sebab itu beberapa kali kan penawaran diskon menarik tuh Gak gue ambil Karena ketika gue hendak mengambil salah satu item busana diskon ya Gue berpikir bahwa baju gue masih banyak Toh gue bukan selebriti yang harus selalu tampil dengan baju berbeda gitu kan Caman santai lagi pula gue punya profesi yang memang sebagai fashion stylist juga, dimana gue pastinya harus bisa kreatif dengan busana yang ada. Mengingat pekerjaan gue yang membutuhkan kenyamanan yang sudah pasti, itu kan gue berusaha untuk tampil praktis dan nyaman gitu. Jadi gue nggak mau yang terlalu aneh-aneh, yang terlalu gimana-gimana bikin gue nggak nyaman gitu. Jadi gue berusaha untuk selalu tampil nyaman aja gitu. Bukan nggak mau representatif sih, namun mencoba untuk nyaman dengan busana yang ada aja dan tidak berusaha. Hal ...untuk gue tuh harus selalu full fashionable gitu kan. Kadang memang benar, tadi kan kayak gue bilang... ...terkadang-kadang tuh fashionable tuh juga nggak nyaman-nyaman juga gitu kan. Mungkin entah gue yang salah beli atau orang kan kadang-kadang kan suka ngelihatnya gimana gitu... ...kalau kita terlalu fashionable. Nah, Mas Santai sementara itu di Indonesia pun beberapa desainer... ...mengeluhkan pendapatan mereka yang menurun sih. Jadi kayak konsumen sekarang tuh lebih menyukai barang murah. Ini persaingan dari produk retail luar negeri yang murah pun menjadi salah satu penyebab selain fashion yang dijual secara online ya gitu kan. Pada akhirnya bisnis ini tuh menjadi produk yang sangat segmented gitu. Nah seperti busana muslim atau produk fashion muslim sudah terlampau banyak nih gitu kan. Persaingan sangat tinggi sementara beberapa rekan hijabers pun udah ya istilahnya teman-teman gue yang hijabers pun tuh udah gak terlalu sering lagi beli. Uh, hanya cuma sekedar hijab baru gitu kan, karena mereka sudah koleksi banyak hijab di rumah gitu. Namun kan, bisnis fashion muslim ini kan tidak akan mati sih sebenarnya ya di Indonesia ya, teman santai dan akan makin berkembang gitu loh. Daya beli masyarakat di Indonesia bisa dibilang tidak rendah, namun masyarakatnya begitu mudah terbawa tren. Jadi ke Indonesia tuh ya, orang-orangnya tuh misal ada tren baru, wah pasti akan akan booming, akan heboh, akan... istilahnya akan ngikutin lah kayak gitu nah sehingga segala hal yang baru akan diburu memang mall besar masih rame dikunjungi karena saat ini masyarakat sudah bisa memilih jadi beberapa mall juga ada yang mati gitu kan seperti gini deh, uh, bisnis fashion produk luar negeri seperti kayak kita tuh kayak ke ITC gitu kan ah uh, sorry terus kita tuh beli produk-produk kayak dari Thailand, Korea, Hongkong China atau lainnya pun lesu Karena saat ini tuh masyarakat lebih memilih produk brand retail ke, uh, kenamaannya yang resmi karena harganya jauh lebih murah ketimbang di mall semacam ITC gitu kan. Yang terkenal menjual produk luar dari beberapa negara Asia ya Bangin aja misalkan kayak teman santai belanja sebuah uh, kemeja di H&M dengan harga 300.000 misalkan 229.9 Sementara kalian dapat di ITC dengan harga yang sama. Tapi brandnya nggak jelas brand apa. Karena produk tersebut kan membelinya kan dari Thailand atau dari Korea atau dari cina atau dari Hong Kong kan seperti itu. Ya kan? Sementara kan brand brand luar negeri yang diimpor oleh perusahaan retail kan begitu lancar masuk. Karena prosedur mereka yang mereka mampu penuhi ya ketimbang pengusaha kecil yang hanya membeli dalam partai sedikit gitu. Gitu. karena kan memang e, alasannya adalah beberapa penjual di ITC bilang bea masuk barang impor yang tinggi menyebabkan beberapa pengusaha tuh agak rugi gitu karena perputaran barang tidak secepat dulu barang-barang tuh tertahan di istilahnya tertahan di bea cukai atau di di pelabuhan atau apa bagaimana mereka kirimnya gitu kan karena pajaknya yang gede Gitu. makanya harganya tuh pun kan tidak terlalu uh, jauh berbeda dengan kalian seperti beli di H&M, di Zara atau di Pull Bear atau di brand-brand seperti itu. Sementara di ITC harganya pun jadinya sama gitu. Jadi akhirnya tuh banyak banget. Kayak gue tuh beberapa dulu ya ketika gue masih uh, istilahnya masih kerja di TV yang zaman dulu itu tuh gue kan kalau belanja baju tuh pasti ke ITC kuningan. Gila sekarang ke ITC kuningan kosong, gak usah deh. jaman covid-19 ini ya sebelumnya deh gitu gue ke ITC Kuningan itu benar-benar kosong, sepi banyak banget toko yang tutup, jadi banyak toko-toko langganan gue yang udah nggak jualan lagi karena ya itu, mereka merugi gitu, karena nggak ada yang beli barang-barang juga, akhirnya jadinya mahal orang lagi, lagi akhirnya juga lebih memilih ke mall, mal ke yang gede dengan membeli brand-brand luar brand-brand impor yang memang harganya udah jelas dan kualitasnya juga lebih jelas kayak gitu ini ya. namanya juga bisnisnya teman santai kadang di atas kadang di bawah gitu kan jadi bisnis pun uh, seperti roda berputar terus tapi yang penting jangan jangan menyerah dan terus berusaha ya kan salam santai